0: Hola y bienvenidos una semana más a nuestro podcast de Gestintur, la empresa de consultoría especializada en el sector hotelero. Como cada semana, os queremos acercar los consejos y las técnicas para crecer como profesionales y poder llevar vuestros trabajos y hoteles a un nivel superior. Como cada semana, os traemos los secretos de los grandes hoteleros, las técnicas que utilizan para llegar a más clientes, o cómo hacer muchísimo más eficientes vuestros hoteles, para conseguir unos buenos resultados. Pero también hablaremos de marketing, inteligencia de cliente, herramientas, revenue management, recursos humanos, inversión hotelera... Y además, todas las noticias y tendencias que trae este sector que cambia cada día. Como muchos sabéis, somos unos enamorados de este sector tan apasionante y maravilloso que es el turismo. Y por ello, como es evidente, solo se puede hacer cuando nuestro hotel consigue sus objetivos. Cuéntanos, ¿tu hotel consigue sus objetivos? Deja en los comentarios todas las dudas que tengas y cada semana iremos resolviendo todas y cada una. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, iTunes e iBox y estar en contacto con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, pero también en Instagram, Facebook y sobre todo, en nuestra web, www.gestintour.com. ¡Comenzamos!
1: Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. A estos lives de, de tour, estas sesiones de, de micrófono abierto, en las cuales, pues, contamos con la, la colaboración de nuestros consultores asociados, de empresas colaboradoras, de profesionales colaboradores, para intentar acercaros, pues, ciertos temas de, de la gestión empresarial, en concreto en el, en el sector turístico, y de elementos, pues, que creemos que que pueden ser interesantes para, para haceros un poquito más fácil el, el día a día, ¿no? Hoy tengo, tengo la suerte de contar eh, con nosotros, con Mariluz Pomares, que es eh, psicóloga organizacional, también es headhunter, por lo cual en estos eh, elementos o estos tips para, para vuestra búsqueda de empleo, tanto empresa como profesionales, puede solventaros muchos eh, elementos. Y, consultora de, de recursos humanos. Pero hoy estamos eh, aquí para hablar de un tema algo, algo más concreto, ¿no? algo que es desde mi punto de vista un elemento muy importante en una situación como en la que estamos viviendo, que, que el sector turístico está convulsionado, en el que hay muchos cambios eh, profesionales que están, que están en ERTE, empresarios que, que ven peligrar el trabajo de una vida y yo creo que un punto de cohesión entre estos dos mundos ¿no? es el tema de hoy, que es la gestión del cambio y la cultura organizacional orientada al cliente. Con esto os doy eh, paso para que conozcáis a Mariluz. Buenas tardes, Mariluz, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes. Pues nada, un placer estar aquí en live con vosotros. Y nada, y agradezco mucho esta oportunidad para poder compartir con todas las personas que se han interesado por este tema sobre la cultura de la organización.
1: Creo que, no sé si tengo razón o no, ¿crees que puede que sea uno de los elementos más relevantes pues, a tener en cuenta en una situación como, como la de ahora en la que la incertidumbre es máxima y, y siempre se habla ¿no? de, de remar juntos, de luchar eh, codo con codo, de ir de la mano, pero eso, eso sucede... ¿Así porque sí? ¿O es este tema que vamos a tratar hoy la cultura lo que hace posible esto?
2: Pues, eh, ciertamente, yo creo que la palabra cultura de una organización vale, es, es una de las más mencionadas, pero también creo que es de las más desconocidas, ¿vale? porque eh, pues yo creo que imperan dos, dos conceptos sobre la cultura de la organización. Por un lado, eh, encuentro empresas que para, para ellas la cultura es aquello que expresamos en nuestra web, ¿no? cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros productos o cuáles son nuestros valores en nuestra organización. Y por otro lado está eh, la cultura, eh, digamos, como una forma de implementar todos aquellos procesos para que las personas lo hagan llegar a los clientes. Entonces puede coexistir dos culturas, una la que yo transmito en mi página web, que es la que yo expreso abiertamente, y otra la real que existe en mi empresa, que es la de cómo trabajo mi día a día o cómo son mis procesos, o ¿Cómo son mis comportamientos de mis empleados y mis clientes? Con lo cual es algo que se utiliza mucho, pero bajo mi punto de vista hay que integrarlo. Por un lado, lo que estamos diciendo al cliente, cuál es nuestra cultura, misión, visión, valores, cuál es nuestra oferta, qué es lo que hacemos, cómo nos comportamos y la real. Dícese que cuando esto lo expresamos y un cliente, eh, un huésped en este caso de un hotel, va a nuestro hotel, eh, tiene que encontrar aquello que hemos expresado, ¿vale? Entonces... Para mí, si tuviera que definir qué es la cultura de una organización, es el modo que una empresa, digamos, eh, a través de sus empleados, a través de los comportamientos de nuestros empleados, estamos transmitiendo nuestro ADN. Con lo cual, ahí entiende que puede haber hasta, un, hasta un, una, una disonancia cognitiva, ¿no? Lo que me expresan que voy a recibir cuando vaya y lo que realmente recibo, ¿no? Por, a, a través de de las normas o lo, que, o lo que el empleado, digamos, implementa. ¿Tú qué opinas, Alberto? ¿te has encontrado alguna vez esta situación de esta sí. disonancia cognitiva que digo yo?
1: Sí, creo, creo que en, en, el, en el mundo de, de la empresa, sí que muchas veces eh, la dirección tiene, tiene una visión, sabe, sabe dónde quiere llegar, creo que, que tiene una serie de valores que, que muchas veces se pierden en el día a día y sobre todo se pierden porque muchas veces creo que no trasladan o no transmiten de, de forma adecuada esa, esa cultura a quien la implanta, a quien la lleva al cliente final, a, a la persona que tiene contacto y que, y, y que tiene que transmitir esa familiaridad, sobre todo en el sector hotelero, ¿no? No sé, eh, sí, algo sí. tan fácil, a mí me han llegado a sorprender en hoteles simplemente por decirme, hola, buenas tardes. Eh, ¿cómo está? ¿Qué tal el viaje?
2: Correcto, correcto.
1: ¿Qué tal el viaje? Es, 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 extremadamente, es extremadamente sencillo, ¿no? ¿Cómo, totalmente. Pero a pero me pregunto, ¿cómo, ¿cómo puedo diseñar una, una cultura? ¿Cómo, cómo paliamos este, este gap que hay entre lo que la dirección a lo mejor quiere transmitir y lo que aplican esos empleados?
2: Correcto, yo creo que, que muchas veces nos damos cuenta si realmente ese diseño ¿no? de esa cultura está integrada en el día a día de, de los empleados o, o del hotel, por ejemplo, en este caso, de la empresa, porque fíjate yo, hay, hay una cosa que nos va a marcar la diferencia, ¿no? Si siempre que vayamos a esta empresa, a este hotel, a este alojamiento, y nos encontramos eh, el mismo tipo de comportamientos en todos los empleados, si decimos que estamos orientados a satisfacción del cliente, a resolver inmediatamente sus, eh, sus quejas, sus dificultades, y trabajamos con los valores de estamos siempre disponibles, resolvemos tu problema o somos, eh, personalizamos mucho eh, nuestra oferta a nuestros clientes, eh, siempre que vayamos, nos trate un empleado u otro, o nos atienda una persona u otra de la organización, tenemos que encontrar esa misma respuesta. Digamos, esos valores tenemos que encontrarlos en el día a día. Entonces, para mí hay tres pasos importantes. Por un lado, como tú dices, dirección, el, el comité de dirección, el consultor estratégico, se define una estrategia. Definimos una estrategia que es, digamos, dónde estamos hoy, dónde queremos llegar y cuáles son nuestros valores o qué queremos conseguir, ¿no? nuestro plan estratégico, digamos. Y de ahí podemos confeccionar una serie de procesos, una serie de mejoras, pero la diferencia es de que se quede en comité de dirección o que se quede en el despacho de una dirección, como, como un, un deseo a que sea realidad, precisamente parte de que tenemos que formar a todo el equipo y tenemos incluso que hacer la selección de personal atendiendo a estos valores que todas las personas de mi organización, digamos, vivan realmente, autolideren este cambio de transformación. Hablamos de gestión del cambio y los procesos que vayamos a implantar de mejora ¿Quién los tiene que implementar? Pues realmente son los empleados y ellos tienen que ser partícipes de, este, de esta gestión del cambio. Con lo cual, una parte importante es que todos los empleados de la organización estén, digamos, eh, acompañando este cambio, esta gestión del cambio y que se lo hagan llegar a los clientes. Así que vayamos un día por la mañana, un día por la tarde, nos atiendan dos recepcionistas diferentes y en cambio el trato sea igual, porque eso va a definir los comportamientos y normas, los va a definir precisamente esta cultura de la organización. Con lo cual, no puede haber diferencia de trato. No se atienda una persona, no se atienda otra.
1: Creo que, que has dado la clave con, con un elemento, ¿no? La vinculación que, desde mi punto de vista, ¿no? la vinculación que tiene esa cultura empresarial con esa formación, ¿no? Creo, creo que, que no, no hay cultura si no hay formación. Y, y no hay formación si, si no hay cultura porque no puedes seleccionarlo, ¿no? Correcto, eh, correcto. Quiero, quiero introducir una cosa, comentar a todos que es eh, una... Una, un evento de micros abiertos, por lo cual cualquier pregunta que tengáis, publicarla en los comentarios y la respondemos en ese momento. Así que nada, te dejo con la pregunta que te he hecho.
2: Correcto. Eh, pues en concreto, es, es un tema muy importante que todos los empleados, digamos, eh, vivan esta, este cambio. Eh, en el sector hotelero en el que estamos hablando hoy, eh, todos sabemos el cambio tan vertiginoso que estamos, eh, y además ahora mismo, eh, con esta situación actual, eh, que es una situación nueva, a la que no nos hemos enfrentado antes, precisamente esta gestión del cambio tiene que ser más rápida, más ágil, más flexible y adaptarnos a, a una situación, una tesitura que es nueva para todos. Eh, si nosotros en nuestro ADN, eh, digamos, partamos de los elementos de, de una cultura, por ejemplo, una cultura organizacional, los elementos es desde la comunicación interna de la empresa, desde el plan de formación que tengo con mis empleados, desde mis valores, mis creencias, mis comportamientos, forma parte de los criterios de selección del personal que yo tenga, forma parte de, de la cultura de la organización. Como ves, la cultura es prácticamente el ADN de una organización, pero lo que ocurre es que nos tenemos que ir adaptando también a, a los cambios que el sector nos está exigiendo. Con lo cual, si yo tengo previsto que voy a ser flexible, me voy a adaptar y somos personas que reaccionamos ante la adversidad rápidamente dentro de mi cultura, eso mismo tengo que tener al personal seleccionado de tal manera que vivan con, con esa forma de trabajo. Pero además lo que haré es al personal que ya tengo y que lleva mucho tiempo conmigo, voy a dar la oportunidad a formarse y adquirir estos nuevos hábitos y comportamientos. Lo cierto es que si pretendemos eh, simplemente con dar una charla o explicarle a los empleados cuáles los nuevos comportamientos no es suficiente, porque todos sabemos que para generar nuevos comportamientos nuevos hábitos primero hay unos, unas creencias, unos valores y luego pasamos a la conducta y, y todos pues intentamos hacer lo que, lo que estamos acostumbrados a hacer que nos es más fácil con lo cual de ahí pues el plan de formación es vital para que esta gestión del cambio llegue a nuestro cliente o sea que es imprescindible formar a los empleados con esta, con esta cultura esta gestión del cambio para esta flexibilidad. ¿Qué? La pregunta es, es ¿dedicamos suficiente tiempo a nuestros empleados que son los embajadores reales de nuestra marca y de nuestros procesos? Esa es la pregunta. ¿Les dedicamos suficiente tiempo? Es Tenemos que, que hacer autocrítica iba, a todos.
1: Te iba a hacer esa pregunta, pero <risa> previamente te iba a hacer otra, ¿no? Sí. ¿No es necesaria también una formación para los directivos para Bien, que sepan o puedan definir de forma concreta la cultura?
2: Correcto. Pero ya no solo eso. Cuando hablamos de diseñar una cultura también tenemos que comprometernos con lo que estamos pidiendo. Yo me encuentro muchas veces que los, eh, los empleadores, los empresarios, digamos que eh, diseñan una nueva estrategia, diseñan pues unas nuevas normas, unos nuevos procesos, pero no han implicado a los profesionales que están día a día el front, el front line, ¿no? el front office, que es el más conocedor de, de cómo viven los clientes, los que más conocen, qué es lo que valora un cliente, qué es lo que le gustaría cambiar. Muchas veces ni siquiera los incorporamos en esa implementación de nuevos procesos y para mí es un error. Todos sabemos que los empleados suelen tener el conocimiento más amplio de cómo satisfacer al cliente, quién está más cerca del cliente, quién recibe esa información de primera mano, más allá de unas encuestas, más allá de dejar... Eh, un comentario en TripAdvisor o tenemos muchas herramientas pero la principal y la que más tenemos que atender es precisamente nuestros empleados también podemos formarlos a que sean capaces de recoger esa información de los clientes eh, esa cercanía, cada vez más tenemos que personalizar tenemos que estar muy cerca de nuestro cliente porque además eh, no sirve hacer una encuesta una vez al año cada seis meses el feedback tiene que ser constante y continuo y precisamente formar a nuestros empleados para que sean las personas que lideren también este cambio o que puedan implementar esta cultura, que ver si es viable o no, podemos hacerla o no, o qué necesitas para hacerlo, creo que es vital. Entonces, en ese diseño tenemos que incorporar también la figura de los empleados, para que sean partícipes de, este, de esta gestión del cambio o de estas cosas a implementar.
1: He dicho algo muy importante, definir si es viable o no. Claro. ¿Cómo, cómo podemos, qué ocurre cuando la cultura que queremos implantar no es viable.
2: Pues hay veces que queremos implantar procesos y le das la, eh, le das la, la solución al empleado que lo tiene que implementar. Y dice, mira, hemos pensado que nos hemos reunido los directores de diferentes departamentos y hemos pensado que vamos a cambiar esto y a partir de ahora, por ejemplo, mantenimiento. Hemos pensado que mejor para los clientes, vamos a hacerlo así y tal. Y muchas veces el propio empleado dice, vale, no se calla y luego te dice pero ¿cómo quieren que me han preguntado? Pero esto no es posible, por esto, por esto, por esto. Y a veces es mucho más fácil unir la estrategia con el conocimiento del día a día, simplemente para aportar valor, porque a veces puede aportar mucha información el trabajador que está en primera línea para ver si es viable o no es viable. Con lo cual, la suma de ambos, la suma de, de lo que el trabajador que está... Digamos, implementando este proceso, más las personas que trabajan más en estrategia, cuanto más unan ese conocimiento, más éxito y más viable va a ser. Todos sabemos que la tecnología, por ejemplo, ¿no? implantamos una nueva tecnología y luego hay que parametrizarla, luego hay que hacerla viable eh, para que los empleados puedan utilizarla, pero si no los hemos hecho partícipes de esa adaptación al día a día eh, de los empleados, difícilmente lo van a utilizar. O difícilmente lo van a implementar si ven que no es posible en el tiempo. Entonces, la pregunta es: ¿qué necesitas, Al eh? qué necesitarías para poder implementar esto? ¿no? Escucharle, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que te frena? ¿O con qué problemas te estás encontrando para adaptarlo y que sea viable? Esa es para mí la clave un poquito, ¿no?
1: No, estoy entendiendo por lo, por lo que me estás comentando que casi antes de, de querer implantar una cultura hay que implantar un sistema de comunicación, ¿no? Totalmente. De empresa.
2: No, es, que, es que precisamente un elemento importante, imprescindible dentro de toda cultura, es el sistema de comunicación. No existe eh, una cultura sana, una, una cultura que sea, digamos, próxima a, a, a ser exitosa, porque hablamos, siempre hay una cultura en la empresa, ¿no? una cultura tácita, una cultura expresa, pero siempre hay una cultura. ¿vale? Podemos ser una empresa orientada a producto, podemos ser una empresa orientada a servicio, podemos ser una empresa orientada. a a la experiencia del cliente, siempre hay. Hay veces que la lideran los propios empleados, porque son así, ¿no? Depende del, del perfil de las personas que tenemos trabajando, pero lo ideal es diseñarla, ver hacia dónde vamos y ir parejos todos, tanto empleados como estrategia. Y, precisamente, eh, es, es imprescindible la labor de todo este equipo para hacerla posible, ¿no? Cada vez más, creo que vamos hacia una gestión de personas donde nos integramos, donde hacemos un lugar de trabajo cohesivo, donde la diversidad es interesante, inclusivo, diverso, divertido y sobre todo las aportaciones de los empleados para añadir a estos procesos son importantísimos. Eh, y una cosa muy importante que se, se nos olvidamos muchas veces es que implementamos nuevos procesos a los empleados que luego ni los, ni los metemos en la job description, ¿no? en la descripción de su puesto de trabajo, no las hacemos, eh, el empleado no conoce realmente, ¿Dónde empieza el proceso y dónde acaba su proceso? Porque hay muchas veces conflicto de rol. Un empleado piensa, no, es esta otra persona el que tiene que implementar ese proceso. O sea, eh, tiene que haber una comunicación, digamos, ascendente y descendente, tan fluida, que todo el mundo de la organización conozca los nuevos procesos, quién los lidera, dónde empieza y dónde acaba, donde haya una buena delegación y comunicación. Con lo cual, 100%. No puede haber, digamos una cultura sana, una cultura favorable si no hay esta comunicación en la empresa, ascendente y descendente, ambas.
1: ¿Eso es eh, la comunicación 360 grados?
2: La comunicación 360 grados implica a todos nuestros stakeholder que, que nos den feedback y que vayamos recibiendo y que vayamos aportando, ¿vale? Es imprescindible, creo que es un elemento que nos puede dar muchísima información para saber si sí, eh, nos estamos llegando a, nuestro, a nuestros objetivos, a nuestro plan, o nos estamos alejando, o, o qué está pasando y qué frenos nos encontramos y por qué nuestro cliente no percibe ese valor que queremos dar a la marca, ¿vale? Porque yo creo que si algo tienen que tener las marcas hoy es un valor diferencial, ¿no? una personalización y un valor diferencial. Pero si el cliente no percibe ese valor de esa marca, es difícil que sea sostenible en el tiempo esos cambios. Eh, hablamos de que para que llegue, eh, digamos el, el valor de la marca al cliente primero tiene que llegar al empleado. Si el propio empleado no cree en esos valores de la marca es imposible que lo traslade al cliente. O sea que prácticamente eh, lo que yo eh, propongo es que esta cultura orientada al cliente, yo no diferencio cliente entre interno y externo. Para mí son lo mismo. O sea, si yo oriento mi cambio, mis procesos, a mi cliente interno, que es mi empleado, lo estoy orientando a mi cliente externo porque va a llegar a través de los empleados. Y esa es, yo creo que es la clave de que perciban el valor de la marca.
1: Hablando de, de comunicación, hablando de, de empleados, hablando de cultura de empresa, eh, antes de entrar en ejemplos de, de culturas de empresa, que sí que hay algunas que conoces muy bien tú, o, o, o me gustaría ponerte de ejemplo para ver qué, qué opinas, eh, en estos últimos dos meses he tenido muchas conversaciones con profesionales, con, con empresarios y, y creo que es una situación muy conflictiva esta gestión de, de que muchos empleados estén en, en ese ERTE, esos empleados que, que tienen que conciliar eh, esa vida familiar, profesional en el, en el mismo eh, en el mismo lugar con, con una limitación de horas eh, terrible los que tienen niños pequeños yo, yo lo he comprobado con, con ellos, yo no tengo hijos pero eh, no sé de dónde sacan las, las horas y sí que hay situaciones en las que pues hay muchos eh, empleados que dicen, es que yo estoy en un RPA cuatro horas y al final acabo haciendo ocho o empresarios que dicen, están a cuatro horas y, y acaban haciendo dos. ¿Cómo, cómo podemos gestionar esto? ¿no? Dentro de que pues, es una situación en la que creo pues, que la clave la yo creo debería que es, marcar el objetivo. ¿no?
2: Yo creo que cuando hablamos de, de una empresa orientada a nuestros clientes, eh, para mí la clave es que tenemos que tratar a nuestros empleados así como trataríamos a nuestros clientes, porque es la única forma de que perciba, que perciba realmente ese cliente eh, cuáles son nuestros valores o, o cómo cuidamos a nuestra gente. Eh, por ejemplo, hay empresas que están orientadas a resultados, pero no se orientan a las personas. Digamos que entonces, efectivamente, pues puede ser que tengan resultados, pero tienen un clima laboral pésimo y eso llega también al cliente. Puede ser que tengamos buenos productos, pero ¿de qué sirve tener buenos productos si cuando yo voy a comprarlo el empleado que me atiende está puf? Y no está wow, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay cuando orientamos, eh, digamos, nuestro producto o servicio al cliente y la persona que es el embajador de nuestros productos y marcas no está contento Es imposible que la percepción global de ese cliente sea positiva. ¿No te ha pasado nunca que has ido a cualquier establecimiento y sabes lo que está pasando en la empresa porque lo están comentando los trabajadores, por ejemplo?
1: Sí, me parece prácticamente
2: lo... palpas la cultura de la no organización. Puedo,
1: no puedo con ello, es algo que...
2: Pero ocurre, ¿por qué no se ocurre tanto? Porque realmente los empleados no se sienten, no hay engagement, no se sienten motivados, no se sienten parte de la empresa. Eh, digamos que puede incluso empezar con el burnout de estar quemados ¿no? Por, por, por no ser felices en el trabajo. o sea Es imposible orientar, tener una cultura orientada al cliente si no cuidamos a nuestros empleados. O sea, cuando hablamos de hay que cuidar al talento, hay que conservar al talento. Para mí hay tres fases del talento. Primero, seleccionarlo. O sea, digamos atraerlo. ¿Cómo voy a atraer un talento, el talento que yo quiero a mi organización si no es un lugar óptimo para trabajar? Pregunto. O sea, atraer el talento, luego tenemos que integrarlo en nuestra cultura, o sea, ahí es cuando ya, digamos, lo hemos fidelizado, digamos que está a gusto y se siente feliz de trabajar donde está y es cuando ya cree en la marca, en los procesos, es un empleado que lo tenemos fidelizado y se convierte en embajador de nuestros productos. Tú puedes ir, eh, digamos, a una empresa y eh, un empleado te puede dar un servicio, un producto de una manera o un, con una actitud diferente y va a cambiar 100% la experiencia del cliente. Si sí, sí, digamos que yo creo que hemos tenido una evolución, ¿no? Eh, antes teníamos una economía industrial donde prácticamente pretendíamos fabricar o tener productos o servicios al menor coste, low cost, ¿no? Eh, de ahí hemos evolucionado y además de intentar esa rentabilidad o, o estamos en un mercado maduro, tenemos que competir, ¿cierto? Pero luego evolucionamos a tener mejores servicios, calidad de servicio, esa actitud en el empleado para, para poder resolver, eh, digamos, cualquier incidencia, ¿no? Pasamos de tener productos rentables a pasar tener productos rentables y además con mejores servicios, pero ya hemos dado un paso más. Ahora que la experiencia del usuario sea memorable, ¿no? ¿Quién no quiere, no? El otro día hablaba Dani Cantón del wow, ¿no? De, de que alguien llega. ¿Y, y cuando conseguimos ese wow? Cuando supera nuestras expectativas, ¿no? Digamos que en los momentos de la verdad, ¿no? Eso que el cliente llega con una reclamación, con un producto dañado, eh, con una habitación que no era lo que esperaba, y la empresa, el trabajador, eh, la cultura de la empresa es solucionar con inmediatez cualquier conflicto o problema que tenga el cliente. Ese es el momento de la verdad, realmente. Pero si además supera sus expectativas, es cuando tenemos esa experiencia memorable. ¿Y qué ocurre? Pues que empiezan nuestras emociones a aflorar. ¿Qué ocurre cuando tú, digamos, ya has contactado con una empresa porque has visto su web y has creado unas expectativas? Luego vas y ya no solo que la cumplen, sino que además tu experiencia es positiva. O sea, ha superado tus expectativas Pues realmente ahí estamos fidelizando y consiguiendo clientes, embajadores de nuestra marca. Pero ¿quién lo ha hecho posible? Nuestros empleados. Si no, sería imposible.
1: ¿Cómo...? ¿Cómo se defiende el talento? ¿Cómo se capta el talento? ¿O cómo se retiene el talento? Pues eh, ya, sí, cada, cada vez espera. más. Si sí. Sí, en muchos casos eh, esos departamentos de, de recursos humanos no han tenido la formación adecuada o no se les han explicado adecuadamente los, los puestos. No acaba eso siempre... En,
2: bueno, pues ahí eh, hay amerito, mucho que hablar gracias. Ahí ahí podríamos hacer Prácticamente un, un webinar <ríe> Prácticamente de cero, porque Si bien llevo llevo más de 20 años Haciendo selección de personal, te puedo decir que En todos los procesos cometemos muchos errores ¿no? en, en la captación del talento Primero, eh, o sea, cuando alguien Decide incorporar una nueva persona A la organización, hay unos pasos Que hay que cumplir eh, y Si no los Y si no los cumplo, pues voy a tener errores En la selección, pero además, con coste Para el equipo con coste para la empresa y con coste para nuestro cliente, porque esa rotación indeseada que a veces conseguimos, si no profesionalizamos la selección, nos va a traer muchos problemas. Entonces, primer paso, surge una vacante en la organización y lo primero que tengo que hacer es, si lo voy a cubrir internamente, si hay alguien en la empresa que puede optar ese puesto que está preparado, con lo cual estoy dando la oportunidad a esa movilidad interna, esa rotación ¿no? lateral, digamos, a dar la oportunidad y que hayan planes de carrera. Esa es la primera parte que forma parte de la cultura de la empresa. Si yo permito eh, que haya promociones o no, incluso una promoción puede ser eh, lateral, o sea, cambio de departamento porque a lo mejor me motiva más o aprendo nuevas cosas. ¿no? Eh, imaginemos que no hay nadie dentro de la organización y yo decido incorporar una nueva persona. Me puedo encontrar que tengo una marca empleadora, dice, sé que eh, los usuarios, las personas tienen un buen, tengo buena reputación, como que es un buen lugar para trabajar, con lo cual mi capacidad para atraer talento va a ser superior. Ahora mismo, las estrategias están uniendo los departamentos de marketing con los departamentos de recursos humanos para trabajar precisamente lo que se llama marca empleadora, lo que llamamos employer branding, que, se, que es un concepto que, que estamos más acostumbrados a oír. Y, y esa employer branding se ha trabajado con una estrategia de marketing. No, eh, todos recordamos ver esos slogans donde hay un empleado que se jubila y dice que está muy contento de haber trabajado toda la vida ¿no? y, y todo lo que ha supuesto el valor de, de esa empresa para, para esa persona o un empleado donde eh, exponen redes y ha recibido eh, una conmemoración o ha habido un acto importante, o que están contentos de trabajar en esa firma. Digamos que hay muchos momentos donde podemos comunicar que es un buen, un nice place to work, digamos, ¿no? Eh, donde es muy positivo trabajar allí. Vamos a tener más capacidad de atracción y poder seleccionar. Luego también hay un error que muchas veces cometemos es que no tenemos claro las posiciones o qué puesto o qué tareas va a desempeñar. Y lo que hacemos en la entrevista es crear unas expectativas al empleado que luego no se van a cumplir. Con lo cual lo más fácil en esta persona es que se nos vaya en menos de tres meses porque no se ha cumplido la expectativa esperada. Y luego a veces también ocurre que el empleado, una vez que entra a la organización, encuentra un nuevo empleo porque ha estado buscando, y lo llaman de tres sitios, ¿no? Con lo cual, si sí, somos capaces de profesionalizar todo eso, nuestro, vamos a minimizar mucho el, el error a la hora de hacer una selección de personal. ¿Y por qué es importante profesionalizarlo y minimizarlo? Porque los costes son muy altos, pues quemamos al personal que lo tiene que formar, policiar a otra nueva persona, el cambio o la rotación indeseada crea mala reputación y sobre todo que es un coste de tiempo y dinero importante para la empresa. Y sobre todo porque si estamos hablando de que nuestros empleados son los embajadores de nuestra marca y son los que hacen llegar esa experiencia al cliente, cuanto eh, mejor seleccionemos y eh, la persona más adecuada al puesto de trabajo, mejor experiencia tendrán nuestros clientes. O sea que para mí, una parte importante de la cultura de la organización no solo es la comunicación, como has dicho, los planes de formación, sino los criterios de selección. Para mí son pilares importantísimos dentro de una cultura de la empresa. Y todos ellos tenemos que atenderlos.
1: Eh, te, voy a, te voy a introducir una pregunta que nos han hecho y luego te, te voy a hacer otra que, que tengo en, en la cabeza. Y, y que tengo una yo tengo una opinión muy clara respecto a ello y que, que creo que es uno de los handicaps que tenemos en, en los procesos de selección en, en la cultura española. Eh, nos preguntan, en el sector turístico tenemos en España muchísimos hoteles que son gestionados por familias que se van a sus casas y pasan de ser equipos de trabajo a ser matrimonios, primos, padres, hermanos. ¿Cómo podemos ayudarles a ponerse ese traje de cultura, organización y sacarlo cuando no es eh, eh, el momento, ¿no? Ante la situación de que están viviendo ahora, les hace estar mucho es mucho más difícil para ellos separar la vida personal de la vida profesional y llevan a la marca esa dificultad de esa, de esa, de esa relación privada en el día a día, ¿no? ¿Cómo, cómo sí, podemos sí, hacer? Sí, es porque una tema... gestión de personas eh, gestión de relaciones
2: personales, ¿no? Y de conflictos y, de y gestión de conflictos y gestión de, de todo, vamos, de las familias también y evitar que haya que haya problemas. Pues sí, es un tema. Muchas
1: gracias, Santi, por la pregunta.
2: Es un tema importante porque todos eh, ya no solo en el sector hotelero o turístico, sino que la empresa familiar, prácticamente nuestra nuestra provincia o nuestra comunidad valenciana es el porcentaje más alto de empresas y muchas veces pues nos encontramos Empresas familiares donde pues, prácticamente están todos en el consejo de administración, pero hay veces que forman, eh, eh, tienen puestos de trabajo dentro de la empresa, que es la pregunta que tú me hacías, ¿no? Cuando están dentro de la empresa y cómo vivimos el día a día, pues bueno, pues nos encontramos empresas, digamos que han hecho los deberes ¿no? y se han, han profesionalizado sus puestos de trabajo dentro de la organización y no por, eh, digamos, ser propietarios o societarios, o sea, están ocupando cargos que no les corresponde por su preparación y formación. Eso por un lado. Hay muchas empresas que eso lo han hecho bien y se han profesionalizado y ocupan cargos que son eh, digamos, acordes a su perfil y sus capacidades. Y luego está, como tú has dicho, cómo gestionamos esos conflictos, porque no se acaba ahí, luego hay comidas familiares y puede salir el tema, luego está el problema de, eh, de estamos comiendo y surge el conflicto que ocurrió esta mañana con el cliente, ¿y cómo lo gestionamos? Pues yo creo que ahí la primera parte es, es trabajar mucho el autocontrol emocional. ¿vale? Eh, eh, muchas veces estas empresas familiares me piden muchas veces que prepare propuestas de formación de, de cómo gestionar el estrés y los conflictos, técnicas de autocontrol emocional y gestión de conflictos o cómo, eh, cómo hacerlo. Entonces, la, la primera norma que, que estas personas yo creo que se pueden aplicar, aunque es muy difícil, es poner límites y dónde cortar ¿no? y separar mucho el tiempo de familia y de ocio donde, digamos, yo voy a condicionar eh, que estoy en familia y donde no se sacan ciertos temas. Y hay lugares donde yo puedo hablar estos temas porque sí nos acostumbramos a, existen los estímulos condicionados, si nos acostumbramos a tratar estos temas en el hogar, vamos a crear un hogar con tensiones, donde vamos a trasladar los problemas de la empresa a nuestra familia. Y eso, como tú has dicho, genera mucha tensión emocional y que al día siguiente volvamos nuevamente cargados de esos problemas. Con lo cual, yo creo que hay que separar y trabajar mucho esa parte de ser capaces de diferenciar, estamos en familia o estamos hablando de trabajo y eso lo podemos condicionar con lugares donde yo voy a hablar de los problemas pues las la reuniones los despachos y ese es el lugar donde yo voy a tratar los problemas de la empresa y donde eh, estoy siendo empleado y cuando nos vayamos a casa voy a separar pero también para los que no somos familia ocurre igual no nos ha pasado a veces que salimos del trabajo llegamos a casa y en la cena pues lo iba a, te lo iba a preguntar
1: ahora mismo es que es exactamente que igual con el, con el teletrabajo
2: Sí, pues yo creo que la clave es poner límites, o sea, yo creo que un buen directivo o incluso un empleado se tiene que autoliderar y crear los espacios donde es momento de trabajo, es momento de ocio y es momento de placer. Ahora lo tenemos mucho más difícil porque está eh, con los, todos estos aparatos tecnológicos, digamos que nos podemos convertir en unos esclavos del trabajo, seas empresa familiar o empleado, porque estamos disponibles en cualquier momento, en cualquier lugar, y raro, güey, o sea, si no es por WhatsApp, por LinkedIn, por redes sociales, si no descargo el portátil. En... Con lo cual, ahora más tenemos que trabajar mucho el, el, digamos, el poner límites y dejar espacios y momentos para cada cosa, que es posible. Eso es mucha disciplina y mucho autocontrol emocional y tener claro. Y entre todos, llegar a un pacto de el tema de trabajo es en el trabajo, si tenemos que hacer una reunión extra, pues vamos todos al trabajo, lo solucionamos, pero separar los espacios y luego si te acostumbras, eh, digamos, estamos condicionados. ¿Quién no se acuerda del perro de Pavlov que salivaba cada vez que oía al bueno. que le ponía la comida el ruido? Porque ya es un estímulo condicionado, entonces no podemos condicionar la familia. o Es muy difícil, pero se puede conseguir. Yo creo que, eh, digamos, teniendo ese valor como separar los problemas de la familia del trabajo, y luego, con esa disciplina, lo podemos, incluso nosotros, tenemos que coger ese, esos hábitos, ¿no? Y es cuestión de hábitos, sinceramente. ¿vale? Yo conozco muchas familias que, han, que trabaja hijo, padre y esposa y tiene muy claro los roles. Y cuando llegan a casa, se prohíbe hablar de trabajo. Estamos en familia y son temas de familia. Cuando estamos en el trabajo, hablamos tema de trabajo. Yo creo que es importante, higiénico y además ayuda mucho a que luego el día a día se lo podamos eh, trabajar de una manera. Eh, más disciplinada y, digamos, con, con más asertividad también, sin sobrecargas emocionales, me refiero.
1: En un mundo en el que esta, el COVID ha roto con todos los esquemas, todo, toda esa inercia que llevaba eh, todos los sectores y, en concreto, un sector como, como el turístico, ¿no? eh, que, que nos vemos ahora en que muchos empresarios, pequeños empresarios o pequeños empresarios, van a tener que volver al punto de inicio, ¿no? tienen que volver a empezar eh, han tenido que, que refinanciarse, han tenido que pedir créditos, han tenido que rehipotecar, han tenido que volver a empezar eh, todo eso que ya habían ganado en los últimos cinco, seis o diez años incluso. Dentro de, de esta situación que van a hacer falta personas eh, resolutivas y ejecutivas,
2: totalmente.
1: No, ¿Crees que esto va a romper esa tendencia que teníamos a la meritocracia?
2: Pues yo creo que nos enfrentamos ahora a, a, a unos temas muy importantes, ¿no? O sea, es cuando ahora, digamos, la toma de decisiones acertadas, sobre todo, ¿no? Porque tomar decisiones es constante, ¿no? A veces las procrastinamos, pero el tiempo corre y tenemos que tomarlas, o sí o sí, ¿no? O sea, no vale procrastinar. Con el COVID no hay procrastinación porque las tenemos que tomar. No podemos decir, el año que viene me lo pienso, ¿no? O sea, si algo... Algo han tenido que hacer los directivos, empresarios y personas, consultores, es tomar decisiones y muy rápidas y a corto tiempo, ¿no? Porque no, no, no daba tiempo. Entonces, ahora los retos realmente es eh, tener un control de costes, ¿vale? Un control de costes bastante... Eh, el control económico tiene que ser fundamental y diario prácticamente. Tener muy bien controlado los costes. El tema de la financiación como que tú has dicho, ¿no? El, el, la posibilidad de financiarnos, que creo que eh, todo el mundo se ha puesto a trabajar, ¿no? Y, y la tercera... Digamos, parte más importante es ahora cómo damos ese servicio, ¿vale? Con los cursos que tenemos, cómo damos ese servicio al cliente, sobre todo con seguridad, porque ahora el cliente lo que valora es la seguridad para ir a todo establecimiento. O sea, ahora mismo si tú vas a una tienda informática a arreglar tu portátil, tienes que sentirte en un lugar seguro eh, o cualquier servicio o producto, tienes que notar ese valor de la seguridad, ¿no? Que los empleados están totalmente implicados en darte un, un servicio, un producto con las máximas garantías, pero sobre todo... También es importante, por lo que hablamos de experiencia del cliente, que no traslademos eh, ese estrés emocional al cliente que en un momento ha decidido salir a la calle, ¿no? los que han superado el, el lo que llamamos ¿no? el, 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 el síndrome de la cabaña, ¿no? que hay gente que todavía está eh, decidiendo si sale, pero si salimos y nos encontramos un ambiente, puede ser controlado, donde han, han señalizado por dónde pasar, dónde salir, dónde está el alcohol, pero la experiencia es positiva de control, seguridad y firmeza, digamos que es positivo, tú vas a ese establecimiento y tú recibes un servicio, lo que esperabas, con la mejor de las sonrisas, con un servicio profesional y con las medidas sanitarias adecuadas. ¿no? O puedes ir a otro sitio donde el empleado no se siente seguro, donde hay mucha tensión y ansiedad, donde lo vivimos con, con una sensación de inseguridad tremenda, pero eso lo estamos trasladando. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo, por ejemplo, esta misma mañana, que precisamente he ido a varios establecimientos que necesitaba por temas tecnológicos, otros temas, y me he encontrado establecimientos donde la persona, eh, digamos que estaba a cargo del de servicio, tenía un tono ansioso, de preocupación, de, de vivirlo con ansiedad. No, no entro por la puerta, espérese ahí. o sea los Carteles, pero al mismo tiempo el, el tono emocional de esa persona eh, no era seguro, no era confiable, se sentía incómoda. Y en cambio hay otros sitios donde estaba todo señalizado, todas las medidas de higiene, control y seguridad, pero había orden. O sea, eh, notabas como que había habido... Un plan estratégico frente al COVID, ¿no? Lo que hablamos de la cultura. He reaccionado, tengo todas las medidas de seguridad, pero cuando yo voy, los empleados lo viven así también. Digamos, hemos conseguido trasladar nuestra flexibilidad, adaptación a las necesidades del cliente, de los espacios, la seguridad, pero la sensación que tienes puede ser ansiosa o puede ser segura. Entonces, yo creo que el reto que tenemos que conseguir es trasladar, ese control y seguridad, con todos los recursos que, que tenemos y todas las medidas higiénicas que tenemos y de salud, de distancia social, y se puede conseguir. Entras a sitios que lo tienen plenamente conseguido, con mucho control emocional y sitios donde se, se vive esa, esa tensión. No sé si lo has experimentado estos días, esto que te comento. Sí, Yo lo estoy experimentando. Pero eso es cultura de empresa, ¿no? de formar al equipo, darle confianza y seguridad de que lo tenemos todo controlado. Pero eso va de arriba abajo. Si el empleado se siente seguro, que le hemos dotado de todas las herramientas que necesita, también lo traslada al cliente. Yo creo que ese es el reto, ¿no? Esa sensación de seguridad real y que, que seamos, eh, digamos, muy comprometidos con, con dar ese servicio eh, y cumplir con todas las normas sanitarias y de distanciamiento. Creo que es vital y tenemos que comprometernos todo ¿no? Pero el reto está en, en trasladar esa cultura de, de control, de seguridad a nuestros empleados y que lo hagan cumplir, pero con, de una manera eh, controlada, sin, sin estrés emocional, digamos, ¿no?
1: Estos días... Eh... Creo que en el último mes, según las distintas fases que hemos ido pasando, eh, tanto en comercio de primera necesidad como servicios de, de restauración, eh, en hoteles todavía no, no he estado. La semana que viene ya tengo viaje de trabajo, por lo cual eh, podré ver cómo, cómo se está implantando, ¿no? Pero sí que en muchos casos... Y quiero decir que te lo he visto tanto en empresas grandes como uh -huh. en empresa pequeña, ¿no? Sí que hay eh, he percibido cierta ansiedad, sí. cierto bien tenemos tenemos todo eh, como como que no está no está asimilado. Sí,
2: es, es no yo está, lo que estoy notando. No está pues, es normal.
1: El no espere, el no parece ahí, me ha pasado mañana al médico, no pa parece
2: ahí, eh, no, limpiese la alfombrilla, eh, haga esto, no, no está. Eh, es normal, normal, es normal porque estamos viviendo momentos de mucha ansiedad, mucha tensión. Es normal, por eso me has preguntado cuál es el reto que tenemos realmente, ¿no? El reto precisamente es cumplir con todas las medidas de seguridad con orden. ¿Eh? liderando nuestro puesto de trabajo y trasladando, eh, si alguien incumple pues eh, digamos hacerlos cumplir y eso eh, yo creo que es la parte de, de responsabilidad que siente el empleado ¿no? a, a, a conseguir que, que haya este orden no lo que estamos viviendo, pero yo creo que eso es fundamental precisamente en estos momentos apoyar a los empleados que están ahí precisamente, ¿no? cuando hablábamos de qué puedo hacer es, es hablar con nuestros empleados cómo están viviendo el día a día, qué necesitan, si necesitan más apoyo para hacer cumplir esto y para que la experiencia de seguridad y de control que reciba nuestro cliente sea real, porque hayamos puesto todas las medidas necesarias y que al mismo tiempo formemos a los empleados para que ellos mismos se sientan seguros y cómodos, que creo que es muy importante, ¿no? Porque ahora mismo el tema de ansiedad, estrés, control automático, tenemos como pérdida de sensación de seguridad y es importante trabajar mucho con nuestros empleados para que se sientan bien y, sobre todo, para hacer cumplir las normas a todo el mundo. Yo creo que es un tema de formación, de mentalización y de adquirir el nuevo rol. El nuevo rol de, eh, digamos, tenemos un lugar seguro para nuestro cliente, debo percibirlo y la empresa tiene que suministrar todo lo que necesiten los empleados para que esto sea posible. ¿no? Yo creo que esa es la, la gran importancia. Y ese yo creo que es el gran reto, ¿no? O sea, el, el consumidor sí, claro, busca seguridad... Y el empleado tiene que dar seguridad, pero por eso tenemos que preguntar a nuestros empleados ¿qué necesitas? ¿Hay algo de los procesos que no, la empresa no te está aportando para que tú te sientas seguro? Es muy importante hablar con los empleados y Ahí
1: ahora. ha estado en la clave, la seguridad no la transmite la pantalla de policarbonato, no, no. no la transmiten las pantallas estas de la cara, no la transmite eso la Eso es
2: imprescindible tenerlo, por supuesto.
1: es, es muy eso distinto. Es, imprescindible. es muy distinto el estar seguro a sentirse seguro, ¿no? Eh, nos podemos encontrar inseguros eh, eh, en nuestro propio hogar, teniendo todas las medidas de seguridad, y nos podemos sentir muy, muy seguros eh, trabajar en nuestro puesto de trabajo porque sabemos que la empresa ha puesto todo, todo de es su Es para, para crear el reto, un entorno seguro.
2: Eso es. Yo creo que es el, gran reto, entorno, ¿no? el gran reto, el gran reto, creo que están esas tres pilares, el control de costes es muy importante ahora mismo por la situación, porque todos hemos visto eh, que ha, hemos bajado ¿no? en eh, no sé qué porcentaje, depende mucho del sector, pero hemos bajado entre un 50% y un 70% de demanda de nuestros servicios, incluso. ¿Vale? Sobre todo cuando más eh, expuestos estamos a la persona y creo que muchos empleados no se sienten seguros porque las empresas eh, no están implantando todas las medidas que deben hacer, con lo cual el gran reto de los sectores es ahora mismo eh, tener muy claras todas las medidas e implantarlas para que sea un entorno seguro para los consumidores. Yo creo que ese reto es donde tenemos que poner ahora todas las, las fuerzas en, en suministrar todas las medidas de seguridad y que nuestros empleados se sientan seguros porque además lo merecen. Estamos hablando de un tema de salud. Nuestro, tenemos que cuidar a nuestros empleados también para que no enfermen. O sea, es, creo que nuestro mayor reto... Nuestro mayor compromiso y, y es donde tenemos que poner ahora prácticamente toda la, toda la, la energía, ¿no? En, en qué más puedo hacer para que sea un entorno seguro, ¿no? Todas las medidas y cuanto más mejor, ¿no?
1: Son, son los empleados los que van a transmitir eh, la sensación de seguridad, no, no Pero es la... importante,
2: eh, o sea, eh, recuerda eh, lo que te comenté. Tratemos a nuestros empleados como tratamos a nuestros eh, clientes, ¿no? Entonces, para mí, mi empleado es mi primer cliente, o sea, con lo cual que se sienta seguro, que venga a trabajar con alegría, pero sobre todo con sensación de seguridad, que es porque sea seguro realmente el entorno laboral, ¿no? Y suministrar todo lo que necesite.
1: Todo esto, por volver un poco a, a todo lo que es cultura, porque creo que todo es cultura. Y en este, Incluso la cultura que teníamos en marzo, a lo mejor no es válida con la cultura que tenemos que, que implantar ahora en la empresa, que es la que vamos a transmitir al cliente. ¿no? Creo que los beneficios los tenemos todos Claro, ¿no? por eso de alguna manera, que es la parte bonita. Pero, ¿cuáles son los costes de tener una cultura deficiente? Y sobre pues, todo, ¿es lo mismo no tener cultura que tener una cultura deficiente?
2: Pues yo creo que no tener cultura es imposible, porque siempre hay una, ¿no? Puede ser de sana, para mí creo que siempre la hay, ¿no? Porque si la percibimos es que algo hay, ¿no? Otra cosa es que, que, que salga, digamos, de del día a día que no esté plan y puede no estar planificada o diseñada pero la hay, ¿no? Puede ser tú vas a una empresa y sientes que hay una cultura del desorden ¿no? <ríe> Puedes saber que aquí no hay orden pero tú percibes percibes, eh, percibes las conductas es que la cultura se, se traslada a través de nuestros valores creencias y conductas y normas y comportamientos entonces es imposible que no haya una tiene que haberla, ¿no? Ahora está el que sea saludable o que no lo sea los costes que me has dicho cuando no es saludable pues la primera y más importante son pérdidas económicas y sobre todo el servicio al cliente que se va a dañar muchísimo. ¿Por qué se va a dañar el servicio al cliente? Primera, porque si no tengo una cultura orientada al cliente, no voy a hacer que el cliente repita si no tiene una experiencia positiva. Eh, la rotación de personal indeseada. ¿Qué ocurre cuando tú vas a una empresa y hay una rotación tan alta que no sabes quién te tiene que atender porque hace un mes había una persona, otra, no está estructurado, la, las personas eh, no se fidelizan, se marchan? el know-how se pierde, o sea, evidentemente el cliente sufre un daño en el servicio, o todos sabemos que un empleado antes hemos hablado de la selección de personal ¿sabes para mí dónde acaba la selección de personal? ¿Dónde, ¿para ti dónde acabaría la selección de personal?
1: Yo creo que la selección de personal acaba en el momento que la persona está integrada dentro de la estructura de la empresa, en el momento que tú, vale, crees vale que... Vas, a, vas, a, vas a estar dentro ahora yo te voy a dar la formación, vas a sí. conocer la empresa, vas a aprender todo lo necesario y cuando lo tengas todo, te, 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 tendrás un tiempo para ver si la asimilas, si te adaptas y si, y si congenian los valores tanto de empresa como de empleado, ¿no? si, si hay esa conexión para poder Correcto. transmitirla. Empleado, yo ¿no?
2: creo que tú coincido 100% contigo, o sea, cuando el empleado esté integrado. ¿de ¿Cuánto tiempo consideras tú que se tarda un empleado en integrarse para, para cumplir 100% los objetivos que, que eh, digamos, que tiene que cumplir? Cuando se creo Pero que, más o menos, por una cifra que, que, te que tengas en mente.
1: Eh, dos meses creo que es un tiempo adecuado para... Porque creo que cuando el ser humano atraviesa una serie de etapas, ¿no? Y una cosa es que y creo que cuando tienes muchos conocimientos respecto a un área, sí que hay un proceso de desaprender. Creo que hemos uh -huh. hablado en algún momento, ¿no? No desaprender lo que sabes, sino desaprender para adaptar tus conocimientos a la forma de hacer de cada una de las empresas en las que vas trabajando o las áreas o eh, múltiples elementos que... Porque las empresas yo creo que no son estáticas. Trabajar el 1 de julio... O el 1 de agosto en un hotel, no es lo mismo a trabajar el 1 de febrero. Los protocolos, los procedimientos y los ritmos son totalmente distintos, ¿no? Ahí, claro, tú ahí, has dicho, que... a,
2: veces, a veces un empleado tarda un año en ver todos los procesos de una empresa, porque hay algunos que son estacionales, o sea, que no siempre en los primeros tres meses vamos a tener todo tipo de servicios que ofrecemos en nuestra empresa, con lo cual, has dicho dos meses, yo creo que dos meses es el aterrizaje, digamos, he ¿no? aterrizado en mi puesto de trabajo, conozco parcialmente la cultura, eh, me he habituado a la tecnología, eh, me he habituado a los compañeros, conozco los productos, los servicios, el modo como la empresa quiere que, digamos, que ofrezca tus productos o servicios, pero realmente para que un trabajador eh, dé su 100% en ese puesto de trabajo, yo te diría que necesitaríamos hasta seis meses prácticamente para poder. Y si es un puesto de alta dirección, te diría que incluso hasta un año para que esa persona ya no solo haya aprendido y aporte, sino que, digamos, tenga la capacidad de innovar, aportar y, digamos, generar esa excelencia. O sea, hay puestos de trabajo que para poder, digamos, hacer ese aporte de valor excepcional, que, que para puestos directivos lo vamos a requerir, eh, no nos engañemos, necesitamos mucho tiempo. O sea, y, y ¿Cuántas si empresas están
1: que... a un directivo un año?
2: ¿Cuántas que perdón? ¿Cuántas yo hablo de la realidad de lo que... ¿Cuántas un
1: directivo un año si no está respaldado? Eh, yo llego, yo he sido directivo. Eh, si yo le, le digo a la persona que me ha contratado a los seis siete meses que todavía, oye, mira, que es que me estoy adaptando y me dice, pues prepárate que vas a tener otro cambio.
2: No, realmente no es, que, no es que no podamos desde el primer momento aportar, claro que aportamos desde el minuto cero, ¿no? Pero eh, Alberto, ¿tú aportabas más a tu sector hace cuando empezaste o cuando llevas eh, cuántos años llevas haciendo lo que haces ahora mismo?
1: Pues empecé con veintipocos, veintidós, y ya, y ya me da vergüenza decir la edad.
2: Bueno, llevas más de cinco años, ¿no? Por ejemplo. Sí, 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 yo, vale, llevas más de cinco años haciendo tu trabajo, ¿vale? Eh, ¿Lo haces exactamente igual ahora que cuando llevabas un año de experiencia? Igual, igual.
1: No, no, para nada. Para a mí Me nada. refiero, no sí es que, que no. los sí que que valores como profesional son los mismos, pero las técnicas, las herramientas, los conocimientos y tampoco trabajas igual cuando tienes 20 años que cuando tienes 35. La evolución uh -huh. como, como ser humano, como profesional, cambia.
2: No. Claro, de ahí la importancia de hacer una buena selección de personal. Para mí, eh, un directivo que entra en una organización y está a un mínimo de 3-5 años es un acierto, porque realmente si al año se va, se marcha, para mí sí que ha dejado ese año eh, su know-how y ha aportado valor a la empresa, pero yo creo que ese valor se va multiplicando cada año y realmente... Eh, estás dos, tres años innovando y aportando mejoras a la organización. Quizá después de tres años o cinco años, eh, al ritmo que las empresas hoy necesitan de un directivo, pues prácticamente ha pasado por todos los recorridos, ha aportado muchísimo. Eh, en un mes, dos meses, tres meses nos adaptamos al puesto para empezar a funcionar. Pero yo creo que si ese empleado, ese directivo, está al menos tres, cinco años en una empresa, ha aportado muchísimo más que si se ha quedado solo un año. ¿no? Eh, digamos. Que si, que si conseguimos consolidar y tener talento que permanezca en la organización, ese know-how, digamos, es un valor añadido. O sea, retener el talento. Hay, empresas, hay empresarios que me dicen, Mayruz, hay que retener el talento, tenemos que retener a las personas porque a lo mejor no quiero que hay retenerlas, ¿no? Quiero que haya rotación, ¿no? Para mí es que el clave. término
1: retener es negativo.
2: Claro, o sea, es que retener, yo creo que nos, la palabra retener es, es, es digamos que eh, la manejamos todos, pero yo creo que la, para mí la clave del éxito es que. Cuando un profesional entra a una empresa, en cualquier posición, el proyecto de esa persona y el proyecto de la empresa vayan paralelo, ¿vale? Vayan en paralelo, que se vayan aportando, o sea, el, el profesional eh, va, va adquiriendo experiencia, va mejorando, pero también va aportando la organización y mientras vayan en paralelo, vayan aportando y vayan creciendo mutuamente ese lugar, pero ¿qué ocurre si esa persona, por lo que sea, igual hemos fallado eh, nosotros porque no, no, no lo hemos formado lo suficiente o no hemos sabido delegarle, o sea, podemos fallar nosotros pero ¿qué ocurre si no ponemos digamos todo nuestro cariño en conseguir que ese profesional darle una buena acogida, que aprenda rápido y que pueda empezar a funcionar lo antes posible? ¿Qué ocurre si se rompe ese contrato psicológico antes de tiempo? Pues yo creo que hemos perdido talento, ¿no? Porque esa persona todavía podía aportar mucho valor a la organización ¿no? O sea, tenía mucho recorrido dentro Entonces yo creo que cuando decimos que que la rotación hay que frenarla y no perder talento, eh, yo creo que eso lo va a definir la persona en la organización, porque si alguien rompe su contrato psicológico no está a gusto en la empresa y se convierte en una persona, como tú has dicho, pues eh, he recibido ese mensaje negativo de un empleado sobre la organización, pues yo creo que es el momento de, de arreglar esa situación y si no se arregla, pues habrá que buscar, eh, digamos, que ese talento, pues a lo mejor, ya no su, su lugar, ¿no? O sea, yo creo que tienen que coincidir el proyecto de la persona y el proyecto de la empresa al tiempo. Y si llega un momento que uno u otro el proyecto no es para esa persona, cualquiera de las dos partes lo puede decidir, ¿no? No es mi proyecto, o la empresa necesita otro tipo de perfil, creo que es el momento para que eh, se inicie un nuevo camino para ese profesional. Pero yo creo que mientras esa persona que ha aprendido los procesos, la cultura, esté funcionando, esté a gusto, esté aportando valor, es una persona que no debemos perder. Si llega un momento que eso se rompe, pues eh, yo creo que la retención no es la palabra adecuada, ¿no? Es, es que nos vayamos acompañando en el camino y vayamos aportándonos mutuamente. ¿no? Yo creo que es un enriquecimiento mutuo del profesional y la persona se enriquece en el puesto de trabajo. Quiero,
1: quiero contarte una, un caso, ¿vale? sin, sin dar nombres, ¿no? Eh, pero no di nombres porque para mí es un caso eh, sorprendente uh -huh. para bien. ¿vale? Eh, eh, una empresa... Eh, bueno, pues que dentro de, de su cultura de empresa, sin tenerla incluso definida, es casi la cultura eh, propia de, de la familia que gestiona esta, esta compañía. Tienen eh, una, una preocupación medioambiental por el impacto que genera su empresa en el medio medioambiente, eh, no lo comunican, no, no, lo com no lo ambientan en prensa, no hacen nada, lo hacen porque ellos lo quieren, su empresa, los empleados lo saben, pero solo lo saben ellos, ¿no? No, no, lo, no lo publican al exterior, ¿no? Y lo mismo pasa con un proyecto que ellos tienen que se llama el proyecto Persona. Uh -huh. eh, no, no, no se mataron con el nombre, ¿entiendes? no buscaron grandes grandilocuencias, ¿no? Pero, pero dentro de la sencillez es lo que hacen. Tienen un programa en el cual se preocupan de las personas, que es lo que hace grande su empresa. Se, un proyecto en el cual tienen definido y marcado esa preferencia por la promoción interna frente a profesionales. Eh, no, por norma no contratan eh, directores externos. Todas lo, las personas que pasan a dirigir sus establecimientos forman parte, han crecido dentro de, de la compañía, ¿no? han evolucionado y tienen una trayectoria de muchos años tienen proyectos en los que se busca eh, esa conciliación, tienen proyectos en los cuales se, se busca eh, facilitar eh, la vida a esas familias monoparentales, a muchísimos intangibles de, de ese, ese salario emocional y ese salario intangible que hablamos muchas veces y no es una compañía dentro de lo que es la hotelería no es una compañía extremadamente grande. Y entonces aquí entramos, no, claro, es que como no son muy grandes, no lo pueden hacer. Eh, pero y, los, y siempre tenemos la excusa, ¿no? Si soy pequeño porque soy pequeño, si soy muy grande porque soy muy grande. Eh, ¿Crees que, que lo que te estoy contando, por desgracia, es así? ¿O hay más empresas que tienen proyectos como este?
2: Lo que tú me has definido es una empresa con una cultura sana y positiva, que además la tiene diseñada y es observable. Tú acabas de observar todo lo que hemos... Me acabas de resumir lo que es una cultura de empresa. Hemos, fíjate, me has hablado de creencias y valores, ¿no? Valora, creen, esa empresa cree que los empleados es el valor más importante. Ya, ya podemos ver sus creencias y sus valores a través de sus actos. Porque hay gente que me dice, no se puede hacer selección por valores porque los valores no se ven. Digo, no se ve el valor, pero se ve la conducta y con esa conducta tenemos la prueba que detrás es ese valor. Tú me has comentado que hacen promociones internas, proyecto persona, y promocionan y forman a la gente. Entonces, para mí, veo claramente que la cultura de esa empresa que me acabas de describir cree y valora a los empleados como la, las personas... Eh, eh, más importantes dentro de su organización. Están orientadas a las personas y a los resultados. Tienen, claro, sus estructuras, ¿no? Tienen departamentos profesionalizados para dar cabida a esa promoción interna, para cuando incorporamos nuevo personal tener claro qué es lo que buscamos, con qué valores para tener empleados que sean embajadores de nuestra marca. Me has hablado también de comunicación interna, ascendente y descendente. Y probablemente, aunque a lo no me lo has comentado, el cliente, se, el cliente interno, que es el empleado, se siente escuchado y valorado, por lo que me has dicho. Y además, eh, no me extrañaría que haya un reconocimiento e incentivos por su buen desempeño y por estar acorde a la cultura de la organización. O sea que prácticamente... Eh, estamos viendo que entienden a sus empleados, los entienden, los escuchan, los valoran, ¿vale? Hemos hablado de que eh, tienen diseñada una experiencia del empleado, por lo que tú me has dicho, entonces esa experiencia del empleado es la primera parte para tener una experiencia del cliente y luego empoderan a su frontline, por lo que tú me has dicho, están empoderando a las personas que están al frente de la organización y hay un feedback constante por lo que veo, si a ti te llega, pues imagínate a los empleados y sobre todo una parte importante de la cultura es el liderazgo. Yo veo una empresa que ha hecho sus deberes y tiene un liderazgo orientado a las personas, un, un liderazgo, digamos, eh, situacional, donde se adapta al momento en el que estamos, ¿no? Entonces, prácticamente, con este ejemplo, me has definido lo que es una cultura de una empresa, donde están todos los elementos ahí. Pero fíjate, eh, a ti te ha llamado la atención, te ha llamado la atención esa empresa frente a otras porque en otras no lo percibes, ¿cierto? No,
1: no, no, es... Eh, como te he dicho, no, me, no doy el nombre.
2: Pero te ha, te ha llamado la porque, atención. Porque, ¿no? es,
1: porque es un claro ejemplo de que, que cuando las cosas se hacen bien, llaman la atención. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, no quiero generalizar, pero no todas las empresas tienen proyectos tan claros de de cultura y de gestión empresarial, ¿no? pues Yo
2: creo que esta empresa eh, tiene diseñada eh, una cultura, forma parte de su ADN y es observable, porque realmente cuando una empresa, eh, digamos, que tiene tiene integrada esa cultura, la tiene diseñada, es observable por todos, o sea, es por los propios, y además los propios empleados se convierten en embajadores de la marca, ¿no? Entonces yo creo que, que es un ejemplo de, de una empresa de buena praxis donde, donde tienen diseñada una cultura de empresa y que se vive en el día a día de la empresa. No es, un, no es, un, no es algo que está en el departamento de marketing o en una web, sino que se vive en el día a día de la empresa. ¿no? Esa, es, esa es la para mí la mejor definición de, de lo que es una cultura de empresa. ¿no?
1: Bueno, para, para ir eh, finalizando, bueno comentaros a todos, por favor, dejar vuestras eh, preguntas o comentarios eh, en, en, el, en el post para que podamos responderlas. Si no, sabéis que estamos eh, a vuestra disposición para que nos mandéis todas vuestras dudas a través de redes sociales, a través de nuestra página web o a través de, de nuestro email info para, bueno, pues eh, cualquier consulta que tengáis sobre todo este tema que hemos hablado o todo lo relacionado pues con valores empresariales, cultura de empresa, eh, captación, retención de talento, eh, planes de, de, cómo crear vuestro plan de formación interno para, para vuestra compañía en que no solo hay que formarse muchas veces en, en ventas, en revenue, en, eh, en muchos de los departamentos que tenemos, también hay que formarse dentro de lo que es estructura de empresa y gestión de, de todos estos conflictos para que pues, eh, los engranajes que son estas, estos empleados, las personas que conforman la empresa, funcionen lo, lo, mejor, lo mejor posible. Mariluz, te quiero pedir eh, una conclusión eh, para cerrar esto si sí, en el caso de que no tengamos eh, preguntas, una conclusión, un cierre a, a este tema que hemos tratado hoy de la gestión del cambio y la cultura organizacional orientada al cliente.
2: Bueno, Yo haría un resumen y también una, un, pues, expresar a todas las empresas que, que hoy han, están día a día ¿no? al pie del cañón con sus empleados, los equipos. Primero, trasladarle muchos ánimos, ¿vale? Porque esta situación que hemos vivido los últimos meses creo que es nueva para todos y nos pone a todos a prueba, ¿no? Y, a prueba y, y tenemos que desarrollar competencias a un ritmo vertiginoso, ¿no? De, de gestión de personas, dirigir equipos, gestionar conflictos, eh, solucionar temas, el tema sanitario, el tema económico, bueno, creo que, que es, es una experiencia que... Que, donde ha habido que tomar muchísimas decisiones y un poquito animar a los empresarios, empresas familiares, animar a los empleados eh, y sobre todo yo resumiría que, digamos, que, que esta gestión del cambio debe servir para que estén más unidos los equipos, deben estar más unidos la, digamos, los empresarios con sus equipos de trabajo, que juntos harán posible que esto salga adelante y donde ahora más que nunca es el momento para, para conseguir y pensar en esa cultura que quiero para mi empresa y, y pensar que cuanto más tiempo le dedique a mis empleados, eh, más tiempo les forme, más tiempo los valore, eh, los escuche, más tiempo estoy invirtiendo también en mi empresa y en mí mismo, porque eh, crear ese lugar de trabajo divertido, inclusivo, respetando al trabajador, escuchando sus opiniones, creo que va a tener un ROI para el empresario muy positivo. Muchos ya lo hacen de manera tácita, porque está dentro de sus valores, pero. Creo que esto de cultura, la gestión del cambio y cultura organizacional es un buen momento para unirnos, valorar mucho el esfuerzo de nuestros empleados, reconocerlos y, y sobre todo, eh, premiarlos a ser posible, porque es un, un gran esfuerzo para todos. Tengo mucho ánimo y, y, nada más que nunca, estar positivos, unidos y, bueno, y, y a toda la población, pues nada, digamos en este sentido, apoyar a las empresas, a los empresarios, a los autónomos, porque creo que es momento de unirnos todos, ¿no? Eh, hay un ambiente de crispación también, de ansiedad, pero creo que personas como nosotros tenemos que también apoyar que este cambio sea posible y, por favor, cuando vayamos a un hotel, vayamos a un restaurante, vayamos a una tienda, dar las gracias y reconocer a los empleados que están haciendo bien su trabajo, ¿no? Porque también los consumidores, también tenemos que acostumbrarnos, ¿no? a, a fomentar esa cultura, ¿no? Decir, oye, pues muchísimas gracias porque me has atendido también, ¿vale? Y también nosotros, los consumidores, tenemos la responsabilidad de... de de dar ese feedback, ¿no? Como clientes, ¿no? Porque como clientes debemos también reconocer las buenas praxis. Ese sería un poquito mi resumen, ¿no? Estar sí. unidos todos y ir en la misma línea, alinearnos todos, ¿no?
1: Eh, una vez terminado con las preguntas, Maylut, te quiero dar las gracias por compartir con nosotros este, este ratito, esta horita aquí en nuestra página de Facebook. Por, por transmitirnos toda la experiencia que tienes acumulada después de, de tantos años en este área. Eh, darte las gracias por, por colaborar también con, con nosotros en, en este área. Y, y bueno, estamos, seguimos en contacto. Eh, decir a todo el mundo que cualquier duda que tengáis sobre el área de, de recursos humanos, formación, eh, cultura empresarial, eh, todas las relaciones dentro de, de la de la compañía. Estamos a vuestra disposición, Mariluz está a vuestra disposición, para, para poder ayudaros en, en este momento tan importante que también puede servir para sentar las bases de, de la empresa que queremos, que queremos ser en él en el futuro. Así que, Mariluz, darte las gracias una vez más y nos despedimos hasta la semana que viene.
2: Pues muchas gracias, Alberto, por tu gran labor, por tu profesionalidad y agradecer a, a ti y a Gestin Tour pues esta oportunidad de, de aprovechar este espacio para llegar a la gente. Muchísimas gracias, Alberto.
1: Hasta luego. Gracias a todos por asistir hoy. Hasta luego.